0: Dans sa terre digitale, on dit souvent que ce sont les plus rapides qui emportent le marché. Pour y parvenir, certains utilisent une technique particulièrement efficace, le « growth hacking », littéralement pirater la croissance. Booster la croissance de son business avec peu de moyens, c'est donc possible Comment ça marche Quels sont les avantages d'une telle pratique Quels sont les écueils à éviter Pour bien comprendre le gros hacking, ses enjeux, ses cas d'usage et ses perspectives, l'invité du podcast est Frédéric Canevet, auteur des livres Le gros hacking et réussir son projet de chatbot. Bonjour Frédéric. Bonjour PPC. Frédéric, première question pour toi. Merci d'être présent dans ce podcast. Comment ça marche le gros hacking en, en deux mots
1: alors, le gros hacking, en fait, il y a deux concepts dans un seul mot ou dans une seule méthode. Tu un côté, en fait, tu as Growth, qui est tout simplement la méthode pour euh, bah, assurer une croissance pérenne de ton entreprise. Et là, en fait, c'est vraiment des techniques qui permettent euh, bah, de pouvoir analyser son activité, son cycle des ventes en particulier, et savoir où agir en priorité, à la fois en termes de ressources financières, mais également de ressources humaines. Et la deuxième chose, c'est la partie hacking. Et la partie hacking, c'est quasiment ce que retiennent tout le temps les gens. Ce sont ces petits trucs et astuces, parfois la limite de la légalité qui permettent en fait, d'aller
0: capter ses pourcentages de croissance et parfois aller dépasser ses concurrents. Voilà, tu fait très fort. Vraiment le pitch parfait, moins de 120 secondes, nickel. Alors, on va rentrer un peu plus précisément. On prendra les questions, bien sûr, des personnes qui sont avec nous sur LinkedIn, YouTube et Twitter. Euh, sur cette méthode euh, un peu particulière, hein, une méthode un petit peu de, de pirate, voilà, c'est, on peut appeler ça comme ça. C'est quoi les avantages d'une, d'une telle pratique
1: Alors, en fait as tout à fait raison, c'est des méthodes de pirates, puisqu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un documentaire, moi, qui m'a marqué, c'est les pirates de la Silicon Valley, qui euh, montrait en fait, le parcours de Steve Jobs et, euh, donc, de Bill Gates. Et donc, en fait, ça vient exactement de là, des pirates, en fait. Ça vient des, euh, des startups qui ont créé euh, dans la Silicon Valley, aux States, des entreprises qui n'ont que quelques semaines, quelques mois de trésorerie devant elles. Et en fait, elles ne peuvent pas réussir de manière, entre guillemets, conventionnelle avec les budgets publicités, les équipes et tout ça. Elles doivent trouver des moyens qui vont optimiser à la fois leur temps, leurs moyens et agir différemment. C'est pour ça que quand on parle généralement de Growth Hacking, on parlera d'analytics et de tests, un petit peu adapter les méthodes agiles de l'informatique au marketing et au business en général, donc optimiser ses ressources, agir en cycle court, tester, essayer. Ensuite, il la créativité et l'ingéniosité, c'est-à-dire que ben, euh, pourquoi on ne va pas essayer de faire l'inverse que fait tout le monde, ou alors utiliser des techniques pour aller euh, euh, bah, plus loin ou adapter des failles de sécurité, etc. Et le troisième point, en fait, c'est l'utilisation soit de logiciels, pour gagner du temps et automatiser des choses, soit euh, faire rappel à, à des ressources en offshore pour pouvoir gagner du temps. Donc vraiment, c'est, c'est comme ça. Et après, si tu veux, je te donnerai un ou deux exemples. Bah, d'ailleurs, je peux t- même t'en donner un, euh, Airbnb. Euh, souvent, en fait, on dit oui, Airbnb, ils ont réussi parce qu'ils ont fait des super photos de leurs appartements, etc. Oui, c'est vrai, ça fait partie du succès. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb aussi a été à la limite du, du légal, puisqu'en fait, ils ont euh, utilisé une petit, un petit logiciel pour aller poster en automatique sur Craigslist, qui est l'équivalent du Beaucoin aux États-Unis, mm-hmm. une petite annonce pour tous ceux qui, euh, enfin un message plutôt, pour tous ceux qui louaient une maison ou un appartement sur euh, Craigslist, ils ont envoyé un message en disant « Hey, est-ce que tu sais que si tu publiais une annonce sur euh, Airbnb, tu pouvais te faire jusqu'à 500 dollars par mois euh, grâce à cette application ?» Et donc, en fait, ils ont osé aller prendre l'audience où elle était
0: pour aller euh, atteindre en fait, le, bah, le, l'effet levier pour leur business. Voilà. Ok, très clair. Merci pour cet exemple. Question de Céline. Tiens, pirater la croissance, euh, il faut être un, un pirate pour faire du gros hacking, Fred. Alors, non. Euh, en fait,
1: il y, y, y a plusieurs types de gross hackers. Euh, c'est pour ça, en fait, qu'en euh, gros hacking, euh, tout le monde a un petit peu sa définition et tu as beaucoup de profils. Alors, je dirais déjà, au départ, tu as trois profils. Tu as le grey hat crosshacking, le white hat crosshacking et le black hat crosshacking. Le white hat, c'est le mec un petit peu comme toi et moi qui va juste appliquer les bases de la méthode les plus simples qui sont en particulier euh, la, l'utilisation du framework AR, donc cette fameuse analyse de son activité selon le cycle des ventes, act- euh, acquisition, activation, rétention, euh, recommandation et revenus. Donc, on analyse son cycle des ventes et on met en place donc des, des actions là où c'est plus important. En même temps, on a vraiment cette méthode agile où on fait des tests, on ose des choses. Ça, c'est le white hat. Donc, c'est vraiment les bases de la méthode et tout le monde peut faire parce que c'est juste du bon sens et c'est euh, optimiser son activité. Après, en fait, tu as le great. Moi, je suis plutôt à ce niveau-là. C'est en fait aller flirter avec les limites du système oser en fait euh, euh, contrevenir aux règles d'un réseau euh, parce qu'en fait ça permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Un exemple, sur LinkedIn, j'utilise euh, LinkedIn Helper qui est un petit outil qui permet d'automatiser pas mal de choses, si tu veux je t'en parlerai un petit peu après, mm-hmm. et en fait d'éviter de faire du copier-coller et en même temps euh, j'ai euh, une assistante à Madagascar, Sabrina, depuis déjà cinq ans, qui est là pour faire une partie du travail pour moi. Et cette partie automatisation euh, bah, par exemple permet de créer du contenu euh, qui va alimenter mon compte instagram de manière automatique c'est pas du compte du contenu en fait hyper hyper génial mais ça suffit à animer un un compte et avoir de la visibilité troisième chose en fait ce sont toutes les techniques de black hat cross hacking c'est à dire euh, vraiment du du vrai pirate des gens qui vont faire des choses illégales en particulier euh, envoyer des emails non sollicités, des choses comme ça voilà donc il vraiment faut se dire que c'est à la portée de tout le monde les outils de base de la méthode euh, peuvent être utilisés par tout le monde et surtout, en fait, euh, il y a beaucoup de logiciels qui permettent en fait de, de faire les choses sans être un pro en informatique. Après, en fait, euh, ça c'est, 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 c'est ce qui a vraiment été comme une philosophie qui a été beaucoup poussée, c'est que pour faire du growth hacking, tu dois obligatoirement faire du développement. Et ça, en fait, moi je le dis, non, euh, c'est pas obligé de faire du développement pour faire du gros hacking même si ça aide, moi je fais pas du tout de développement ou prêche je vais taper quelques lignes de code et encore, mais non mm-hmm. euh, avec les logiciels qui sont à disposition, maintenant tu peux te débrouiller, ce qu'il faut faire tout simplement c'est quand tu veux en fait euh, faire du gros hacking sur un, reçu, un réseau tu tapes gros hacking tool et le nom du réseau, par exemple et imaginons que tu veuilles aller euh, exploiter Pinterest, d'ailleurs Pinterest mm-hmm. c'est, c'est un des réseaux où tu peux faire énormément de gros hacking avec un très bon ROI tu tapes Gross Hacking Tool Pinterest et tu tombes sur des outils comme par exemple Ninja Pinner qui permettent en fait de faire de l'upload en masse. C'est-à-dire que tu as. Euh, moi je l'ai par exemple pour mon, pour mon blog. Euh, je voulais exploiter Pinterest parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup de trafic à Pinterest mmh. et moi euh, je sais que je pas beaucoup de trafic. Donc j'ai pris en fait toutes les images de mon blog par catégorie et en fait je les ai uploadés en automatique avec Pinterest en mettant des liens vers des top articles et ça a permis en fait d'avoir beaucoup plus de visibilité via la plateforme Pinterest et euh, sur le web donc en fait, donc, un petit en fait
0: si je comprends bien Gross Hacking c'est chercher aussi à automatiser gagner du temps, on n'a pas d'argent mais on va aller vite, c'est ça, c'est, c'est le principe oui. euh, je prends Alors, la c'est... question de, de, de Baptiste Tiens. il nous dit à la limite de la légalité c'est, c'est bien jouer des coudes pour faire sa place cette histoire de Gross Hacking
1: exactement Alors jouer des coudes oui mais jouer des coudes intelligemment on n'est pas là pour faire un, un croche-pied non plus euh, à la limite de l'égalité c'est en fait se dire voilà sur. par exemple tiens, un exemple classique sur LinkedIn sur LinkedIn en fait tu es limité à 100 invitations par jour avec la technique classique de euh, ben, de, de LinkedIn maintenant tu peux plus inviter plus de 100 personnes sauf que ben, forcément quand tu débutes ou que tu veux euh, conquérir une, un secteur d'activité eh ben, tu es un petit peu bloqué parce qu'en fait sans inviter par jour, tu vas, tu vas pas forcément euh, gagner en visibilité très rapidement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas utiliser bon un outil comme LinkedIn Helper, comme je le disais, qui va permettre d'envoyer ces 100 invitations par jour. Mais après, tu vas utiliser le même outil pour exploiter par exemple les groupes, parce que quand tu es en fait dans un groupe avec une personne ou plusieurs personnes, tu vas pouvoir envoyer des messages à tous les membres du groupe de manière illimitée. Et ainsi, soit en fait, tu utilises LinkedIn Helper pour aller inviter tous les membres du groupe thématique à devenir tes contacts soit en fait tu peux faire appel à une assistante offshore c'est ce que je fais de temps en temps pour éviter d'inviter des gens qui sont hors cible ou des gens qui sont tes concurrents et bien en fait comme ça tu, tu es nos limites. pareil euh, pour euh, pour euh, LinkedIn tu peux aussi utiliser le système des invitations par email euh, qui permettent en fait de, d'aller inviter en nos limites également tous les gens qui, euh, que, pour lesquels en fait tu as déjà l'adresse email personnelle c'est à dire que imaginons que toi tu es une newsletter, euh, tu as euh, des dizaines voire des centaines de contacts. Tu peux uploader ton fichier sur LinkedIn et les inviter tous à rejoindre tes contacts sur LinkedIn. Donc, ça, c'est la partie, mmh. comme je te disais, white hat. C'est euh, bon, c'est euh, on va dire à la limite du légal, mais encore c'est, 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 c'est très possible. Mmh. D'accord, tu peux aller encore un peu plus loin et utiliser des outils comme Drop Contact pour récupérer les emails professionnels des personnes et les inviter sur LinkedIn ou alors leur envoyer un message en dehors mmh. de, de LinkedIn.
0: Là, on est en gré hâte, là, dans ce cas-là
1: uh, Gré hâte ou uh, black hâte, limite, parce que moi, okay. personnellement, je n'aime pas envoyer des emails à des personnes que je ne connais pas. Par mmh. contre, euh, si j'ai des personnes qui sont mes contacts de niveau 1 et, et que j'envoie de manière vraiment one-to-one et très ciblée un message, mmh. utilisez Trop Contact, utilisez Hunter. Snov, voilà Norbert, c'est très intéressant pour aller récupérer le l'email professionnel, et en fait c'est juste récupérer les, les patterns, en fait, les formes mmh. d'email, par exemple mmh. bla, mmh. mmh. euh, mmh. pour envoyer un message.
0: Ok, tiens une question, euh, c'est, c'est Olivier, il est sur Twitter et te demande, y a-t-il un risque de bannissement quand on utilise un outil sur LinkedIn on, on prend des risques en faisant ça
1: Tout à fait. Oui, oui. En fait, à chaque fois, tu sais, je je, je dis toujours, c'est un petit peu comme la vaccination. Il y a des des risques-bénéfices. Et et c'est pareil, en fait, pour tous les outils de Growth hacking. C'est-à-dire que sur LinkedIn, si tu abuses un petit peu trop, si tu as des réglages qui sont trop agressifs, tu te fais automatiquement repérer. Et en fait, actuellement, sur LinkedIn, quand tu te fais repérer, tu as surtout un truc qui est en fait ton compte il est bloqué pendant à peu près 24 48 heures les bannissements alors, euh, mm-hmm. total du compte sont très 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 rares sur c'est très instagram très rare. mm-hmm. c'est la même chose si tu utilises en fait des réglages beaucoup trop agressifs, tu te fais aussi bloquer ton compte alors j'ai jamais vu personne tu peux te faire aussi bloquer ton compte mais c'est vraiment très rare mais tu te fais bloquer ton compte pendant 2, 3, 4, 5 jours alors quand tu es un petit indépendant, un freelance comme moi, euh, tu enfin consultant, puis j'ai une activité de salarié aussi en plus. Mais euh, si tu le fais pour un compte perso, ce n'est pas très grave. Quand tu le fais par contre pour une, le compte d'une grosse entreprise, forcément, tu vas réfléchir à deux fois avant de le faire. On c'est de pour faire ça bénir. aussi. <rire> bah ouais, c'est pour ça en fait que euh, tu, euh, quand, quand tu es... Euh, bah, c'est ce que fait cet aspect bénéfice-risque. Un freelance, un indépendant, une PME, il n'hésitera pas à prendre ce risque. Par contre, une entreprise corporate... Elle dira, ah non, non, on ne va pas le faire. Et c'est en cela que tu disais que les entreprises agiles dépassent mmh. les plus lentes parce qu'elles osent faire les choses.
0: Ok. Les, les écueils à éviter, parce qu'il y, y a aussi des gros hackers qui euh, bah, polluent, voire spamment un tout petit peu leur réseau. <rire> euh, pour moi, c'est un, c'est un des écueils. Et c'est ce qui donne peut-être une, une mauvaise image aux gros sacs. Tu en penses quoi, toi qui connais bien bah, le
1: C'est 100% vrai. C'est 100% vrai parce qu'en fait… Hein, en fait euh, le gros hacking, le problème, c'est qu'en fait, il y a deux personnes, enfin, de, de, il y a deux, deux choses en fait qui, qui, qui posent problème. La première, en fait, c'est l'aspect euh, les personnes qui cherchent le, le, le magic bullet, le, 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 la, enfin, le vraiment le, la recette magique, la baguette magique, qui va en fait euh, booster leur business. Et en fait, euh, bah, ils se disent ah ouais tiens, si je fais euh, du gros hacking sur LinkedIn, je vais cartonner, etc., etc. Et en fait, ils commencent à faire les choses, mais en mode bourrin sans réfléchir, sans apporter de valeur ajoutée et c'est typiquement en fait euh, bah, des messages que tu reçois sur LinkedIn qui euh, sont nos, enfin, qui sont pas bien ciblés qui apportent pas de valeur où les gens te disent hey, est-ce que vous voulez qu'on discute ensemble euh, sur euh, votre stratégie euh, de d'image vidéo de SEO etc ça le problème c'est qu'en fait un, euh, bah, c'est, c'est souvent pas bien ciblé c'est, c'est pas très bien fait et en plus ça apporte ça pas de la valeur à la personne c'est pour cela en fait que certes il faut automatiser mais un, il faut bien cibler c'est-à-dire que moi, en fait, quand je fais ces campagnes d'envoi d'invitation ou de messages, je revois la liste exactement des personnes à qui j'envoie et j'extrais, j'enlève les gens en fait qui sont hors cible. Et ensuite, j'essaye vraiment d'apporter de la valeur et de ne pas trop spammer. Par exemple, sur LinkedIn, ce que je recommande moi, c'est pas plus d'un message par trimestre à tes contacts et de manière ciblée. Là, par exemple, tu vois le, le 2809, là, j'anime ou je co-anime en fait, plutôt un, un webinaire. Je vais solliciter sur ma base à peu près de 15 000 contacts, j'en sollicite 2 000. Et c'est 2 000 hyper ciblés, des responsables relations clients, des responsables expériences clients. Et je leur envoie un message, je leur tiens, voilà, j'organise un webinaire sur tel sujet. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, etc.
0: Ok, très clair. Tiens, une question. Tu as une question d'Isabelle. Elle est sur Twitter. Elle te demande est-ce que le goût du risque peut devenir addictif Un peu comme à la recherche du jackpot, Fred. Bah oui. Addict ouais. Ah ouais, Oui.
1: Bah oui, parce qu'après, tu dis Ah hey, tiens, je vais essayer un nouveau truc. Je vais essayer un nouveau truc. Et après, tu peux avoir des, euh, des, des, des gros problèmes. Un exemple simple. Tu ouais, j'ai utilisé pendant euh, quelques temps un outil qui s'appelle Jarvi, qui est un outil assez intéressant parce qu'il permettait, en fait, par exemple, d'aller souhaiter les anniversaires des personnes sur LinkedIn. Euh, ça permettait aussi de, de récupérer quelques informations, d'automatiser des choses sur certains réseaux. Donc, c'était un, un outil qui était euh, couteau suisse, qui faisait pas mal de choses. Et à un moment donné, ils ont développé une petite fonction de marketplace où, en fait, sur Twitter, bah, tu pouvais euh, recevoir des, des likes pour en fait aussi euh, en donner de manière automatique. Et on sait très bien qu'avec les algorithmes sur Twitter, Facebook, euh, Instagram et tout ça, plus en fait tu as d'interaction, plus en fait tu vas avoir des euh, visibilités importantes sur des contenus. Alors avec des limites, si tu veux, on en parlera un peu plus tard, mais voilà. Donc je me dis, bah super, tiens, je vais souscrire à, à cette, euh, ce petit truc-là en gratuit, puis hop, c'est parti en fait, je fais tourner le truc et puis à un moment donné, sur Twitter, je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent « Oh putain, tu n'hésites wow, pas à liker des trucs. Hein. » Je dis ouais, « Ouais, bah oui, je fais du gros hacking. » Puis à un moment, une, une personne qui me dit « Ah, est-ce que tu likes vraiment Je trouve ça horrible. Enfin, euh, mm. ce, que, ce que tu fais, je trouve ça horrible. » Je dis « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Je vais sur mon compte. Nickel. Je vais sur les tweets que j'ai likés. Et là, je vois euh, « J'étais en train de liker des tweets porno sur n'importe quel sujet en l'automatisation
0: il la n'y tati... <rire> <Le, rire> la...
1: oui, avait plus de limites il suffisait que tu mettes tout et n'importe quoi et les gens likaient alors que c'est wow. bien quand tu as des comptes pourris mais quand tu as mm. un vrai compte Instagram comme le mien
0: mm. waouh je comprenais qu'il y avait une ou deux nanas qui m'avaient dit qu'est-ce que tu fais et tout ça je dis oh putain donc, Béton, ça, calme. Voilà. donc right, ça, ça calme donc ça calme un peu d'accord tiens allez tu as une question d'Olivier il est, sur, euh, il est sur YouTube est-ce que le scrapping est autorisé en France cette technique qui vise affinement à automatiser le, la prise de données qui sont sur le web, est-ce que c'est autorisé et si oui, dans quelle mesure, Fred
1: Alors justement, moi le scrapping, euh, j'essaie de pas trop en faire, euh, tout simplement parce que euh, en B2C c'est totalement interdit hein, et en B2C il euh, y a on va dire, une, une, petite, une petite zone comme ça d'ombre, une zone grise euh, qui fait que bah, tu peux quand même aller récupérer pas mal des, des tresses professionnelles. Un, un exemple, tu prends LinkedIn Helper. Tu as fait une recherche, par exemple, sur tous les responsables d'innovation, comme toi par exemple, hein. Euh, tu les as euh, avec un fichier, un profil, etc., Ensuite, tu utilises un outil comme Drop Contact, hein, qui est un outil français par Tony Cohen, qui est assez sympa. Tu peux aller récupérer les emails professionnels. Et là, tu as une zone de flou euh, où certains disent ah ouais, ouais, moi je peux euh, envoyer euh, aux, euh, un, pas, aux, aux emails professionnels de ces personnes-là, un message leur proposant de, de faire ceci, de faire cela. Ou un call d'email que j'aime pas trop. Euh, je trouve que ça, ça se voit beaucoup et c'est pas bien fait. Moi, personnellement, je me dis que si tu n'as pas eu de relation avec quelqu'un, que tu lui envoies comme ça un email non sollicité, et, ben, et en plus, quand ce pas bien fait, ça nuit à ton image. Et surtout quand tu es dans un secteur comme moi, où en fait, finalement, il y a... Allez, 10 000, 15 000, 17 000 personnes maximum, si tu te grilles comme ça après les gens s'en souviennent et donc moi je préfère pas le faire ce que je fais par contre c'est aux personnes qui sont de contact niveau 1 sur LinkedIn mmh. je me permets de temps en temps mais vraiment de manière segmentée de leur envoyer un email quand on est en contact je cherche à les joindre etc etc mais pas plus voilà. D'accord.
0: Alors, on voit bien cette technique. En fait, on va très, très proche de la ligne blanche. <rire> on ne mmh. peut le, le pas tout à fait la franchir. On ça peut aller dessus, dessus, on peut surfer dessus. Voilà. voilà. Je veux venir sur la question d'Isabelle. Elle te demande comment s'assurer du niveau de l'égalité de ses actions Parce qu'à chaque fois qu'on va plus proche de la ligne blanche, finalement, on se dit « bon, ça ne brûle pas, on peut y aller, on peut accélérer, machin ». Comment on fait pour ne pas franchir alors
1: en fait malheureusement c'est, c'est, c'est pas facile parce qu'en fait comme je te le disais c'est on, on surfe quand même beaucoup avec les condi- conditions générales d'utilisation des différentes plateformes et donc en fait je pense qu'il faut plutôt se dire quand tu as un doute c'est qu'il n'y a pas de doute c'est à dire que tu te dis oh, si je fais ça je vais peut-être me prendre un coup de bâton et ben à ce moment là c'est sûr que tu te prends un coup de bâton donc vraiment c'est se dire c'est du bon sens quand il y a doute, il mmh. n'y a pas de doute. Le spam, ce n'est pas bien. Les emails non, to- non autorisés et non sollicités, ce n'est pas bien. En revanche, bah, des fois, tu te dis pourquoi je devrais faire manuellement les choses alors que je pourrais les automatiser J'en ai parlé tout à l'heure pour Pinterest. Tu dis, mais pourquoi je peux pas uploader en masse quoi euh, Pareil, sur Instagram, tu, tu pourquoi je peux pas suivre euh, des gens de manière automatisée et les désuivre Parce que on sait très bien que c'est comme ça que ça marche sur Instagram. Tu as un petit outil comme Phantom Buster qui te permet par exemple de voir tous les gens qui font des commentaires ou des tweets sur un sujet ou sur un tweet particulier sur certaines marques, récupérer cette liste de personnes qui sont actives et intéressantes et aller les suivre et en fait tu dirais mais c'est quelque chose de logique c'est du bon sens et bien, la plateforme ne l'autorise pas et ben voilà tu, 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 tu dis ok je le fais
0: quand même parce que c'est pas très grave par contre oui il faut faire attention à, à pas se crier d'accord ok Fred cette émission touche à ça si tu as... ton mot de la fin allez très très court ah, en Qu'est-ce fait que c'est que simple c'est... Ton mon mot
1: de la fin c'est ah, oui. euh, parce que là en fait on a beaucoup parlé <rire> donc de, de, de hacking de trucs d'astuces ouais. mais comme je le disais gross hacking tu as deux mots as gross et hacking et le plus important c'est pas hacking dont on a parlé pendant allez, euh, la moitié de notre entretien mm-hmm. mais c'est Ars arse ah, en fait c'est vraiment l'analyse du cycle des ventes et c'est ça qui te permettra d'avoir une croissance c'est cette analyse qui prend deux heures et qui permet de voir où agir en priorité et c'est ce que j'invite moi à chaque fois, euh, les personnes c'est aller au-delà des trucs et astuces aller au-delà du, de la silver bullet euh, de la baguette magique qui va résoudre votre business la réussite c'est tout simplement de l'effet cumulé et de la routine, c'est, euh, la routine c'est ce que tu fais toi tous les matins, faire mm-hmm. un truc. Euh, l'effet cumulé, c'est de se dire, bah, voilà, j- en faisant des choses bien suffisamment longtemps, ça va marcher. C'est comme ça que ça marche. Et c'est du bon sens. Et c'est pour ça que moi, je le dis toujours, il faut avoir deux choses. Un, c'est ta North Star Metric, ton étoile du Nord. L'étoile du Nord, c'est te dire, voilà, euh, pour réussir dans mon business, bah, je mets un indicateur particulier qui peut être le chiffre d'affaires, qui peut être le nombre de clients, mm-hmm. etc., etc. Et c'est ça qui va te permettre de passer au tamis toutes tes actions. Et la deuxième chose, c'est te dire, le matin, la première chose que tu fais quand tu arrives, c'est qu'est-ce qui peut apporter le plus de, 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 d'activité ou de business à, à, à justement à mon entreprise. Et c'est cette chose la plus importante que tu dois mettre en place et pas te faire voler ton temps avec tous les gens qui te calent des points dans ton agenda. C'est te mmh. dire voilà, qu'est-ce qui va apporter le plus d'efficacité? Donc le gros c'est hacking, clair. c'est pas que du hacking, c'est du gross.
0: Merci beaucoup. Tiens, le mot de la fin aussi, c'est celui de Sylvain qui nous dit que c'est une chouette approche de l'éthique dans le digital, c'est ne pas perdre son âme, c'est assurer une véritable croissance durable voilà merci à vous tous d'avoir été présents pendant l'épisode de ce podcast on se retrouve demain matin ouais, demain matin pour un prochain épisode on sera avec Laurent Vimon c'est le président directeur général de Century 21 France on va parler de la transformation des modèles dans le secteur de l'immobilier soyez présents ça démarre à 7h30 précisément sur YouTube sur LinkedIn sur Twitter et bien entendu c'est disponible à replay sur les plateformes de balado diffusion à très très vite portez-vous bien et merci d'avoir été présent comme d'habitude je vous embrasse, à demain matin, salut, portez-vous bien, ciao ciao.